0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit dem deutschen Bestsellerautor und Bayern 2 Radiokolumnisten Jan Weiler. Bevor es mit dem Podcast losgeht,
1: möchte ich euch unseren Kooperationspartner für diese Episode vorstellen: Athletic Greens. Zugegeben, es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, aber der Zeitaufwand lohnt sich. Apropos Zeit. Ich bin morgens ehrlicherweise eher im Faultiermodus unterwegs, sprich, bis ich mich aus der Bettdecke befreit habe, dauert es schon mal gut fünf Minuten. Dann geht's im zeitlupen in die Küche, um die Kaffeemaschine einzuschalten. Hier gilt das Prinzip, möglichst wenig bewegen, um Energie zu sparen, bis der Kaffee fertig ist und dann langsam und vorsichtig die Augen öffnen. Nun haben mir die netten Menschen von Athletic Greens aber einen Strich durch die morgendliche Routinerechnung gemacht. Sie haben mir nämlich ein Probepaket geschickt mit einem Monatsvorrat AG1 von Athletic Greens. Einfach mal so zum Ausprobieren. Seitdem ist mein morgendlicher Faultiermodus ernsthaft in Gefahr. Denn das Nahrungsergänzungsmittel AG1 ist quasi ein grünes All-in-One-Paket mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und essentiellen Inhaltsstoffen, die den täglichen Nährstoffbedarf unseres Körpers abdecken. Ich muss ja zugeben, ich war schon beeindruckt, als ich gesehen habe, dass 75 Vitamine auf einen Messlöffel passen Jetzt machen die aber auch noch etwas Gesundes mit dir, denn das AG1-Pulver stärkt unser Immunsystem, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, die Regeneration und es hilft auch noch beim gesunden Altern. Ich habe also 30 Tage lang morgens einen Athletic Green String zu mir genommen und ab Tag 4 hatte ich plötzlich beunruhigend viel Energie. Das passierte schleichend und das morgendliche Faultier wurde, wenn man so will, durch einen wuseligen Waschbären ersetzt. Diese 75 essentiellen Vitamine, Mineralstoffe und Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln schließen die Nährstofflücken, die wir haben. Gerade wenn man viel unterwegs ist, ist das mega praktisch. Einmal morgens einen Drink am Tag, jeden Tag. Und alle Nährstoffbedürfnisse sind gedeckt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer unseres KPDM-Podcasts. Auf AthleticGreens.com. Slash Carpe diem erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu deinem AG1 Abo, inklusive Willkommensbox mit Aufbewahrungsdose und Shaker. Wenn du es also auch ausprobieren willst, geh auf athleticgreens.com slash Ich sag's nochmal langsam: A-T-H-L-E-T-I-C-G-R-E-E-N-S.com slash Und jetzt viel Vergnügen beim KPDM Podcast.
2: Wir machen einen Tontest. Ich kann ein bisschen vor mich hin.
1: Du hast schon, du hast schon einen super
2: Ausschlag. Und dann kannst du hier. sehen, ich habe einen super Ausschlag. Ich habe einen super Ausschlag. Ist natürlich eine sehr ambivalente Mitteilung. <lacht> <lacht> aber, aber ich nehme es mal als Kompliment.
1: Es ist, ja, bei audio Dingen äh, ja. ist es ein Kompliment. <lacht> Gut. Hallo und herzlich willkommen beim Kapitieren Podcast, Jan. Hallo. Wir sitzen heute im Bayerischen Hof in München und das hat einen guten Grund. Und zwar gibt es einen Filmstart, an dem du beteiligt bist. Ja, Eingeschlossene
2: Gesellschaft heißt der Film. Und äh, dazu gibt es heute ein paar Termine und einer ist mit
1: euch, Ach, worüber ich mich freue. Das ist total schön. Ich freue mich total, dass du Zeit hast. Eingeschlossene Gesellschaft. Das war ja ursprünglich ein Hörbuch von dir 2018. Das wurde jetzt verfilmt. Und drin geht es um zwei große Themen, nämlich Erziehung und Schulsystem. Ja. Kann man das so sagen? <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> Lass uns mal am Anfang bei dir beginnen. Was wolltest du werden, als du klein warst? Ich wollte immer das werden, was ich
2: geworden bin. Angeblich hat meine Mutter mal erzählt, so mit sieben oder acht gesagt, ich möchte später auf einem großen Stein im Wasser sitzen und schreiben. Merkwürdig, Also das mit dem Stein und dem Wasser, daraus ist nichts geworden, aber <lacht> Schreiben. Ich wollte immer entweder Journalist oder Schriftsteller werden.
1: Von klein auf, das heißt, du hast immer. wahnsinnig viel gelesen, wie du klein ja. und Ja,
2: und zwar Jack London. Und der war ja das, der war ja eigentlich Journalist und Schriftsteller. Und ich habe diese Romane von dem, so Ruf der Wildnis und so, sehr stark wahrgenommen als als Reportagen eigentlich und nicht als Romane. Und wollte das immer werden und bin es dann auch geworden. Am Ende in der Rückschau glaube ich, ich war ein bisschen fantasielos. Ähm, jetzt in der Rückschau, wenn ich so sehe, äh, was es noch für Alternativen gegeben hätte, für mich auch nicht reizlos. Also ich hätte mir auch vorstellen können, jetzt im Rückblick Schriftsteller zu werden oder Architekt oder Fotograf. Ne? Das sind noch so die drei... Berufe, mit denen ich mich anfreunden könnte. Aber es ist nie dazu gekommen, weil ich eben als Junge angefangen habe zu schreiben und dann nicht mehr aufgehört habe. Und habe dann als Journalist angefangen, habe das ähm, sehr lange gemacht und war damit auch sehr glücklich. Und habe dann das Angebot bekommen, äh, einen Roman zu schreiben. Ich wollte das erst gar nicht. bin so überredet worden oder habe mich überreden lassen. Da war es mal so. Ähm, und das war erfolgreich und dann fand ich das so reizvoll und dann bin ich
1: dann umgeschwenkt von der einen Art des Schreibens zum anderen. Wie erinnerst du dich an deine Jugend und an deine Schulzeit, weil das ist ja auch ein Thema im Film? Ich hatte einerseits eine sehr schöne Schulzeit, auch eine schöne Kindheit, aber
2: eine schöne Schulzeit, weil meine Schulzeit geprägt war von dem Vergnügen, das ich mit meinen Freunden hatte. Damals. Ich bin nur in die Schule gegangen, um da meine Freunde zu sehen. Und ähm, Schule selbst ähm, hat mich gar nicht so wahnsinnig interessiert. Ich war auch kein guter Schüler. Ich ähm, bin auch sitzen geblieben zwischendurch, weil ich ähm, nie so richtig wusste, was das soll. Also ich war einer von denen, die, die so gesagt haben, warum soll ich das und das lernen, das brauche ich sowieso nicht und ich war dann in der Schule gut in den Fächern die mir nichts abverlangt haben, weil sie meiner meinen Talenten entgegenkamen, also in Deutsch war ich gut, in Philosophie, in Geschichte und so. Und ich war miserabel, miserabelst, äh, grauenhaftst äh, in allen Fächern, die mir was abverlangt hätten, also in Naturwissenschaften und in Französisch und hab mich da auch nie engagiert. Ich war ein ausgesprochen miserabler Schüler.
1: Okay, das ist jetzt natürlich in Hinblick auf deine Kinder interessant. Wenn du dir die Situation mit der Schulzeit und den Lehrerinnen deiner Kinder ansiehst, was hat sich da verändert? Kann man da
2: gar nichts? Ähm, es ist noch immer so wie früher. Ich ich habe den Eindruck, ja, es ist immer noch so wie früher. Was mich auch immer wundert, weil die jetzige Lehrergeneration, die da was zu melden hat, die sind ja ungefähr mein Alter, so Mitte 50. Und ähm, ich hätte immer gedacht, dass die die Schule verändern. Ähm, machen sie aber nicht, sondern sie lassen sich so reinfallen nach ihrer Ausbildung in das System und in die Institution und machen das eben so wie die anderen das auch schon gemacht haben ich glaube dass das jetzt zum Ende kommt durch die Digitalisierung weil es immer schwieriger wird den Kindern zu erklären dass sie etwas lernen müssen was sie auch sofort googeln könnten da entsteht ein großes Erklärbedürfnis aber was mal so und äh, Schule wird es schwer haben in den nächsten zwei Jahrzehnten ne? äh, in der jetzigen Form weiter bestehen zu können, aber das ist den jetzigen ähm, Protagonisten dort, glaube ich, nicht richtig klar. Ich glaube, dass die, darf man nicht alle über einen Kamm scheren, das ist natürlich Blödsinn, aber ich glaube, viele von denen gucken dauernd auf die Uhr und warten mit großer Sehnsucht auf die Pensionierung, damit sie das nicht noch mitmachen müssen, mhm. damit sie nicht diese blöde Digitalisierung und alles, was damit zu tun haben, irgendwie einbauen müssen. Die bibbern und zittern immer und sagen sich, oh, ich muss noch acht Jahre, mm, ne? Und ich glaube, dann ist es vorbei.
1: Ja, das ist spannend. Also dieses Lehrerbild präsentierst du auch im Film »Eingeschlossene mhm. Gesellschaft«. Jetzt sage ich einmal, wir schnappen uns die Wunschfee und sagen, okay, Jan hat einen Wunsch frei ans Rollenbild der Lehrer der Zukunft. Wie sollte denn das sein? Oder wie müsste man sich das selbst verstehen als Lehrer? Also,
2: äh, wenn ich mal König bin, <lacht> dann reformiere ich das Schulsystem dahingehend, dass das Schulsystem weitgehend auf Talentförderung zugeschnitten wird. Also, man schaut relativ früh bei jedem einzelnen Kind, was kannst du und was machst du gerne und worin bist du gut und fördere das nach Kräften. Wenn jemand äh, also feststellt, er ist ein toller Rechner und es macht Freude, dann wird der im Rechnen gefördert, dass es nur so rauscht, er muss dann aber nicht so viel Erdkunde machen, wenn ihm das nicht so liegt. Also es gibt dann so eine Art Kanon, es gibt so eine Art, das wird dann irgendwie festgelegt, was muss man wirklich wissen? Also was ist jetzt echt wichtig? Und das wird auch beigebracht und darüber hinaus wird einfach geguckt, wie mache ich denn aus diesem Talent richtig so einen hochklassigen, weiß ich nicht, Geigenbauer oder äh, Geologen oder Schauspieler oder so. Ne? Ich meine damit, dezidiert nicht nur so eine Kunst- und Kulturförderung, es müssen ja auch nicht alle Sänger werden oder, oder so, oder, oder Schriftsteller, sondern in jedem Bereich. Ne? Ich habe in meiner Schulzeit die Erfahrung gemacht, dass ganz vielen talentierten Kindern irgendwann gesagt wurde, jetzt machst du erstmal Abitur und dann machst du erstmal eine Lehre in der Versicherung oder in der Bank und dann hast du schon mal was und dann kannst du immer noch gucken. Und an dem Punkt waren dann viele Sport- oder Musikkarrieren für immer beendet, weil die Kinder dann so eingeengt wurden auf das, was vermeintlich für sie oder die Gesellschaft wichtig gewesen wäre, anstatt zu gucken, was für sie wichtig gewesen wäre. Das ist nämlich am Ende dasselbe. Wenn ich jetzt, ich kann der Gesellschaft viel mehr geben, wenn ich das machen darf, was ich machen kann und richtig gut werden darin, da gebe ich der Gesellschaft mehr, als wenn ich ein todunglücklicher Banklehrling bin, der halt eben keine Zeit mehr hat zum Klavierspielen. Also meine Vorstellung von Schulsystem wäre, fördern, 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 nochmal fördern und äh, alles andere ergibt sich. Also jetzt zum Beispiel bei mir, in meinem Fall mit Mathe, ich glaube persönlich, ne, man braucht also Prozentrechnen braucht man, man braucht äh, Dreisatz, man braucht die Grundrechenarten,
1: das war's auch schon.
2: Oder? Also ich brauche ich brauch Prozentrechnen, relativ häufig mal, ne? Dreisatz ist auch so gut um so und alles darüber hinaus äh, kann man doch denjenigen vermitteln, die da Bock drauf haben und die dafür glühen und die sagen, sie, sie finden, das gibt's ja, äh, es, es gibt ja Menschen die sagen, so eine komplizierte mathematische Formel, so eine Struktur zu knacken, damit umzugehen, ist für die Kunst. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig akzeptabel, solange nicht alle anderen dazu auch gezwungen werden. Und meine persönliche Meinung ist, Schule würde allen wahnsinnig viel Spaß machen, wenn das so wäre, wie ich das gerade beschrieben habe. Und deswegen setze ich alles daran, König zu werden und das dann einfach durchzusetzen.
1: Wir hoffen auf Jan als König zumindest für einen <lacht> Tag. <lacht> was natürlich auch damit schwingt, ist das, was ja auch den Beruf später betrifft, dass man eigentlich schauen sollte, unbedingt einen Beruf zu wählen, der einem Freude bereitet und nicht einen, der einem viel Geld bringt wahrscheinlich.
2: Ähm, ich glaube, dass das eine ja zum anderen führen kann. Also wenn ich etwas mit Begeisterung und Talent mache, und ähm, und darin, und dann mit meiner Arbeit die anderen überzeuge, dann werden die anderen wahrscheinlich bereit sein, von sich aus mehr dafür zu bezahlen, als wenn ich etwas schlecht und ohne Begeisterung mache. Das ist einfach meine Überzeugung. Ich glaube, wir verbringen ja einfach wahnsinnig viel Zeit mit dem Beruf, mit dem sogenannten Lebensunterhalt. Mhm. Und wenn ich mein Leben unterhalte, indem ich etwas mache, was mir wahnsinnig gut gefällt, dann ist das doch für alle eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. win, -win, win, -win, -win, -win -Situation.
1: Wir sind in den Superlativen angekommen. Ja,
2: genau, genau.
1: Jetzt bist du aber auch Papa, also deine zwei ja. Kinder sind mittlerweile erwachsen, kann man sagen. Ja. Ja. Welche Erfahrungen oder Learnings hast du jetzt aus der Erziehung deiner Kinder eigentlich mitbekommen? Boah,
2: das ist ein schwieriges Feld, weil ähm, ich... Ähm, nicht denke, dass ich da alles richtig gemacht habe und das hängt mir auch nach. Also ähm, es ist so, dass in so einem Künstlerhaushalt die sind häufig nicht sehr strukturiert. Also äh, wenn ich jetzt äh, angenommen, ich wäre immer Bereichsleiter bei Siemens gewesen oder so und mit einem sehr klar getakteten Tag, wo man dann eben auch, jeden Tag um 18.40 Uhr zu Hause aufschlägt und man weiß, um 19 Uhr wird dann gegessen und es gibt eine Struktur, an die die sich halten können. Das ist einfacher für die Kinder ähm, als in einem Haushalt, wo, wo der Vater entweder monatelang nicht da ist, weil er auf Lesereise ist und immer nur am Wochenende wiederkommt und dann dafür aber plötzlich sechs Monate immer da ist. Und bei uns war, es, 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 die, die Tür war immer offen, wir hatten viel Besuch, es kamen Leute und die schliefen dann oder auch nicht und dann gingen die wieder und es gab ähm, diese diese Haltepunkte für die Kinder nicht so. Ne? Dann verreiste man lange und viel und dann aber auch erst wieder monatelang überhaupt gar nicht und ich war nicht so ein Vater, der nun dauernd in die Schule gerast ist, um da mit irgendwelchen Lehrern zu sprechen, das hat mich nicht so wahnsinnig interessiert ähm, und für Kinder ist es aber zum Beispiel wichtig, dass die Eltern die Namen der Lehrer kennen. Dass sie sagen, das ist der Herr Müller, der macht Englisch und das ist die Frau Schulze, die macht Mathe. Das ist wichtig für die Kinder, weil die Kinder dann das Gefühl haben, dass Herr Müller und Frau Schulze eine Rolle spielen. Die sind wichtig, auch für die Eltern. Das ist wichtig, auch als Wertschätzung den Kindern gegenüber, dass man weiß, mit wem die da zu tun haben. Mhm. Und da muss ich leider sagen, da war ich nicht besonders gut drin. Ich habe mich natürlich für meine Kinder interessiert und auch für das, was die da machen. Aber ich war nicht so ein Elternabends- und Elternsprechtagsvater. Ich habe mich da in der Schule nie großartig engagiert. Ich habe mich immer gefreut, wenn Ferien waren.
1: <lacht> <lacht> Im Grunde hast du das durchgezogen, was du dein ganzes Leben in der Schule durchgezogen hast. Du warst einfach dort und hattest gute Zeit mit deinen
2: ein. so ist es mhm. ja also ähm, ein bisschen ähm, diese Dinge, die man aus seiner Jugend kennt, also das die Haltung zur Schule, ähm, die behält man sein ganzes Leben. Ne? Und ähm, tja, ich, ähm, ich war da nicht nicht so ein Supervater. Ich war in anderen Dingen dann gut. Also ich ich war dann ähm, einer, mit dem man, wenn ich dann da war, konnte man auch sofort zu mir sagen, Papa, ich habe jetzt Lust auf Minigolf, zack, dann fahre ich zum Minigolf, weil ich da selber Bock drauf habe oder ins Kino oder so. ne Ich gehe auch gerne in zwei Filme nacheinander. <lacht> und so. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil, weil du dann auf eine bestimmte Weise sehr, sehr intensiv zur Verfügung stehst und dieses zur Verfügung stellen dann aber auch komplett zurücknimmst und einfach nicht da
1: bist. Da ist ein bisschen die Balance, die Geschichte, oder? Ja. Einmal ganz stark, einmal ganz wenig. Ja, ja. Okay. Ja, ja.
2: Am Ende zweifelhaft.
1: Ich habe mir notiert bei dir bei zwei, zwei Punkte. Jan Weiler hat seine Probleme mit DeutschRap und ist dafür, dass Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Ja, das stimmt. Na, ich habe keine richtigen Probleme mit
2: DeutschRap. Ich finde es nur langweilig. Also ähm, ich finde, das ist allerdings, äh, glaube ich, ein Vorhalt den Eltern, den Kindern immer machen in jeder Generation, finde, es klingt alles gleich. Ich vermute aber, also für meine Eltern klang 1981 auch bei Reggae alles gleich. Also ich, Eltern können nicht differenzieren zwischen Peter Tosch und Bob Marley und ich kann nicht differenzieren äh, zwischen Pengo und ich weiß gar nicht. <lacht> Die, die haben ja alle immer so komplizierte Namen, so mit X und 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 irgendwelchen Nummern <lacht> und irgendwie 38 oder 45. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Und ich muss
1: sagen, das ist wahrscheinlich auch gut so. Ne? Das andere war, das andere war ab 16 Jahren wählen gehen.
2: Ab 16 Jahren wählen gehen finde ich eine ziemlich interessante ähm, Überlegung, weil die 16-Jährigen heute viel stärker im Leben stehen als wir mit 16 die sind schon saugut informiert und ähm, müssen vor allen Dingen die Welt retten. Also wir haben es vergurkt. Unsere Generation hat das nicht hinbekommen. Wir wissen seit knapp 50 Jahren über den Klimawandel eigentlich Bescheid. Und wir haben es weder geschafft, äh, den Klimawandel zu verhindern, noch haben wir es geschafft, das Wasser gerecht zu verteilen. Noch haben wir die Armut abgeschafft. Also alles eigentlich Themen, äh, die in unserer Generation dran gewesen wären. Und wenn wir jetzt unseren Kindern die ganze Verantwortung für diese Entschuldigung scheiße aufbürden, dann können wir auch dafür sorgen, dass die früher mitentscheiden können. Das wäre fair. Deswegen finde ich, wählen mit 16 eigentlich eine ziemlich gute Idee.
1: Weil wir gerade beim Thema Weltritten sind und bei sozialen Miteinander, das bei uns auch eine Säule ist im Podcast, du hast einen großen Teil deines Lebens der Beobachtung gewidmet, in deiner Kolumne mein Leben als Mensch. Hast du den Blick auf deine Familie und den Alltag fokussiert? Kann man das so sagen?
2: Naja, mein Leben als Mensch ist, eine, ist ja ein sehr offener Titel, der alles mögliche beinhaltet, an Alltagsbeobachtungen oder an der Teilnahme des Coming of Age der Kinder und bei einem selber auch. Und irgendwann hat sich halt mal herauskristallisiert, dass ähm, das Publikum die Geschichten, wo die Kinder vorkamen, besonders mochten. Und so entstand dann das Pubertier. Das Pubertier ist ja eigentlich diese, ist ja eigentlich, das sind das ja Kolumnen, die im Rahmen dieses Mein Leben als Mensch-Projekt entstanden sind und dann eben da raussortiert und in ein Buch gebunden wurden und dann gab es davon noch Fortsetzungen, aber mein Leben als Mensch ist mehr als die Kinder oder ich. Das ist eigentlich so alles beinhaltet auch Beobachtungen über den Gang zum Glascontainer
1: oder so. Da sind wir beim Alltag dann, ja. ja. Ich frage mich jetzt gerade, wo geht denn unsere Reise hin als Menschen? Auch im Speziellen, wenn man sich jetzt die 2020er Jahre anschaut. Da ist ja eine Krise nach der anderen mittlerweile. Tja, wenn man das wüsste. Das Versprechen einer besseren Welt
2: hat sich ja nicht eingelöst. Also als vor 30 Jahren äh, der Ostblock verreckt ist, ne? das kann man es ja nicht sagen. Warschauer Pakt samt Kalter Krieg, alles beendet und so. Da hat man ja gedacht, das war ja so eine Aufbruchszeit. Ne? Deutsche Wiedervereinigung fiel in die Zeit. Und man hat so gedacht, okay, jetzt ergibt sich dadurch die Möglichkeit, eine ganze Menge besser zu machen und äh, zu gestalten. Und eigentlich muss man sagen, haben wir uns um diese Möglichkeiten betrogen. Heute denken die Leute immer, wenn sie Investoren Geld für ihren Start-up finden, dann haben sie die Welt damit verbessert. Das ist natürlich alles blöd. Also die haben einfach. eine, Früher hat man gesagt, die haben halt eine Geschäftsidee und gucken, wo sie Kohle auftreiben. Heute wird das alles immer so hochgebraten zu so einer Art Weltrettungskampagne, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, ein neues Porzellan auf den Markt bringt. Und wir haben es darüber eigentlich versäumt die wirklich wichtigen Dinge zu lösen, im Sinne aller. Es werden heute nur noch dann Probleme wirklich gelöst, wenn damit auch äh, ein geschäftlicher Erfolg zu erzielen ist. Ich glaube, jemand, der jetzt zum Beispiel einen Weg findet, äh, dauerhaft große Mengen Energie zu speichern, so ne? also so eine Superbatterie, die nichts kostet, so perpetuum mobile die Probleme der Energiespeicherung löst, dann hat er gleichzeitig was für die Menschheit getan, aber er tut es letztlich, weil er damit unglaublich reich werden kann. Diesen, diesen Konflikt haben wir eigentlich nicht aus der Welt geräumt. Ne? Weltrettung ist immer dann interessant, wenn für die Investoren auch eine Dividende dabei rausspringt. Altruismus ist so ein bisschen die Kreide auf der Tafel im veganen Restaurant, das sieht alles super aus und es ist alles nett gemeint, aber in Wahrheit ist es natürlich ein Business.
1: Aber das heißt, wir scheitern an unseren Systemen?
2: Total. Nee, wir scheitern an uns selber. Also, weil wir, weil wir nun mal einfach so sind.
1: Du meinst, ist es ist in uns Menschen so drinnen, dass wir das auch gar nicht rauskriegen aus der Programmierung? Zu sagen, okay, das muss jetzt bigger, better, faster, more sein, sondern...
2: Naja, der Einzelne kann das für sich schon machen, aber ähm, er trifft ja dann eine Entscheidung nur für sich und... und wird damit gut oder schlecht klarkommen. Er wird dann auf einiges verzichten äh, bei einer bestimmten Lebensweise und findet es gut. Aber was ja wünschenswert wäre, wäre, wenn sich eine ganze Gesellschaft ändern würde. Und das hat im Kommunismus schon nicht funktioniert. Das sind letztlich alles korrupte Apparate geworden, in denen jeder versucht, irgendwie noch ein bisschen mehr abzubekommen als die anderen. Das hat ja nicht funktioniert, das geht ja gar nicht. Und so sind wir eben. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Ist leider so.
1: wenn wir jetzt in einem moralischen Kompass basteln würden, wie müsste man denn einstellen, dass der für uns als Gesellschaft funktioniert, sodass es auch eine Zukunft gibt?
2: Naja, also man ist mit dem kategorischen Imperativ und der Bergpredigt gut beraten. Ich glaube, wenn man, wenn man beides in seinem Handeln äh, kombiniert... Das ist schon ganz schön
1: viel eigentlich zum Umsetzen. Dann.
2: <lacht> das mag sein, aber du hast ja gefragt. Ja. Äh, wenn der moralische Kompass darauf hinausläuft, dass man eben einfach nur Dinge tut, von denen man sicher sein kann, dass sie nicht nur einem selber, sondern allen ähm, helfen und ähm, sich dazu als als friedlicher Mensch entwickelt, der auf keinen Fall jemand anderem etwas zu leide tut oder tun will, dann sind wir schon auf einem ganz guten Weg.
1: Hast du das deinen Kindern weitergegeben? so?
2: ja, ähm, wir wir haben das ähm, gemacht oder jedenfalls versucht, in dem Zusammenhang nicht falsch zu erwähnen, dass ich Mennonit bin.
1: Jetzt musst du erklären.
2: <lacht> ist nicht ganz einfach. Nee. Also das ist eine das ist äh, im Prinzip eine, eine äh, protestantische Freikirche ähm, und äh, es gibt einen, einen Moment in dem Film. Der einzige Zeuge mit Harrison Ford aus den 80ern. So ein Film, wo er als Polizist Zuflucht sucht bei den Amischen in Pennsylvania auf dem Land. Mit Hut und Land. Er ja. versteckt sich dort ähm, und er muss einmal telefonieren. Und er fragt die Leute, wo man hier mal telefonieren kann. Und die Leute sagen, und das finde ich immer eine ganz gute Definition für, für Mennonitisch, die sagen, wir haben kein Telefon, aber wenn du da über den Hügel gehst, da wohnen Mennoniten, die haben auch ein Auto und einen Fernseher. Und ich habe dann immer, wenn mich Leute gefragt haben, gesagt, was, was Mennoniten sind, das sind Amische mit Auto und Fernseher. <lacht> <lacht> es ist letztlich eine ein sehr pazifistisch ausgerichtete Version des Protestantismus. Und es ist ganz klar, dass Kriegsdienst verweigert werden muss, so. Ich meine, es gibt keine Dogmen dort, aber man sagt das so, als ist eine Friedenskirche. Und das finde ich zum Beispiel wichtig, das finde ich auch für meine Kinder wichtig, dass ähm, wir ihnen versucht haben beizubringen, wie wichtig pazifistisches Denken ist fürs Miteinander und für die Weltentwicklung einfach. Und ich glaube auch, dass uns das weitgehend gelungen ist. Jedenfalls ähm, habe ich nicht den Eindruck, besonders kriegerische Kinder hervorgebracht zu haben.
1: Also wenn man die Kolumne kennt, kommt es dann auch nicht raus. Oh nein. Ich habe zwei kleine Fragen an dich, die du sicher leicht beantworten kannst. Einerseits wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern immer etwas mitgeben, wo man das Gefühl hat, man hat jetzt was gelernt. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie man große Aufgaben löst. Also wenn man das Gefühl hat, Puh, das ist jetzt eine echt große Challenge, wie gehst du daran an solche Dinge? Weil du hast das wahrscheinlich auch mit Deadlines von Büchern mhm. oder 100.000 anderen Dingen. Hast du da Tipps?
2: Naja, ich weiß nicht, ob es Tipps sind. Ich kann schildern, wie ich es mache, weil es die Form ist, in der ich das eben hinkriege, meinen Kram zu bewältigen. Und das ist Struktur schaffen. Ganz einfach zu sagen, ich mache jetzt das und nichts anderes. Also wenn ich mir jetzt Vornehme, also wir, wir sprechen miteinander zum Beispiel und ich checke jetzt nicht nebenher noch meine Mails oder schreibe irgendwas auf oder nehme Gespräche entgegen, sondern wir sind jetzt hier miteinander, wir haben jetzt den Moment, wo wir unsere Energien austauschen können und ich mache nichts anderes. Und bei der Arbeit ist es dasselbe, wenn ich, ich muss jede Woche eine Kolumne schreiben, die Kolumne schreibe ich mittwochs und an dem Mittwoch mache ich nichts anderes. Sondern das ist meine Aufgabe, ich muss die ernst nehmen. Ich will die gut machen, bedeutet, ich mache nichts anderes. Und wenn ich jetzt große Projekte habe, dann sorge ich dafür, dass ich immer den Teil, den ich mir vornehme, auch machen kann, dass ich den auch bewältigen kann. Es hat keinen Sinn, sich morgens hinzusetzen und zu sagen, na, ich gucke mal, wie weit ich komme oder ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an und dann schaue ich mal, das geht nicht. Also man muss sich hinsetzen und sagen, ich schreibe heute Kapitel 14 fertig. Das ist das, was ich jetzt mache. Es ist ja auch kein Hobby, das ist mein Beruf. Ich kann ja als Fliesenleger auch nicht auf die Baustelle kommen und sagen, ich fange jetzt mal mit der Küche an und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Sondern da muss man auch sagen, das Material, die, die Fliesen sind hier, der Mörtel ist hier, die Wasserwaage ist hier, das Hämmerchen ist hier, das ist mein Beruf, das mache ich jetzt, Punkt. Und das ist für mich immer sehr wertvoll, mir das in Erinnerung zu rufen, dass es einfach diesen, es gibt einen Bedarf an dieser Leistung, ich muss das jetzt machen. Und ich mache es ja auch gerne dann. Ich glaube, ich würde es weniger gerne machen, wenn ich einfach sagen könnte, oh, es gibt eigentlich gar, gar keinen Abgabetermin für das Buch und ist ich auch wurscht ob es erscheint und interessiert mich auch selber gar nicht so. Ich mache das eben einfach mal und dann sehe ich mal weiter und dann fange ich mal so an, rumzuschreiben. Da betrüge ich die anderen um meine Arbeitsleistung und um mein Talent. Das äh, Fokussiert sein oder das eine Aufgabe ernst nehmen gehört nun mal dazu.
1: Die nächste Frage, die da kommt, ist eine wichtige Lektion, die du im Leben gelernt hast bis jetzt. Pah. Blick geht nach oben.
2: <lacht> Blick geht aus dem Fenster. Mhm. Ich habe gelernt von einem Polizeipsychologen, dass wenn Leute in Gesprächen so zum Fenster oder zur Tür gucken, ne, das sind Fluchtreflexe, dann wollen die nicht antworten. Äh, sagte der Polizeipsychologe ne, von Verhören. Mhm. Leute versuchen zumindest optisch einen Ausweg zu finden. Ich also offenbar auch. <lacht> Absolut. Eine wichtige Lektion, die ich im Leben, es sind halt eben viele Lektionen, eine wichtige Lektion ist, hat auch mit den Kindern zu tun, aber auch sonst, ich halte mich offenbar auch in diesem Podcast nicht so richtig dran, mehr zuhören als selber reden.
1: Schwierig in deinem Beruf aber auch, glaube ich, oder? Ja,
2: schwer in dem Beruf, aber man hat mehr von Gesprächen, je weniger man selbst redet.
1: Ich schweige jetzt, dann kannst du. <lacht> oh, das ist doch schön. Ich habe ein Zitat von dir da. Die wesentlichen Entscheidungen unseres Lebens sind nun mal gefallen und das Leben ist dann oft nur noch Wiederholung. Und da sind wir beim Thema in Würde altern. Mhm. Und die Sache mit dem Älterwerden, wie gehst du die an? Du hast auch einmal gesagt in einem Interview, ich fühle mich total jung, nicht älter als Ende 30, Anfang 40. Mhm. Wie geht's dir damit?
2: 54. Ähm, mir geht's es blendend. Also mir geht es im Moment tatsächlich besser als in den vergangenen 20 Jahren. Ich bin unfassbar gesund. Ich hatte aus irgendeinem Grund mal letztes Jahr so eine musste ich in so eine Röhre geschoben werden. Und der Radiologe sagt hinterher zu mir, Sie haben Bandscheiben wie ein 20-Jähriger.
1: Das ist ein ähm, schönes Kompliment. Ja, wahnsinnig.
2: Ähm, ich bin irrsinnig gesund, gerade im Moment, ich habe vor einiger Zeit angefangen, mehr Sport wieder zu treiben, mich einfach wieder mehr zu bewegen. Ähm, ich war in meiner Jugend äh, ein passabler Fußballer und ein ganz guter Badmintonspieler. Und ähm, dann mit den Jahren des Berufs ist es immer weiter verschütt gegangen. Ich habe dann irgendwann auch überhaupt gar keinen Sport mehr getrieben und habe mich so damit abgefunden, dass ich mich in so ein in so einen Sack verwandelt, in so einen Sitzsack. Ne, wie heißen die Dinger? Fatboy heißen die, glaube ich. Ne, Wo man sich so reinplumpsen lässt. Ich war so ein Mensch gewordener Fatboy-Sitzsack. Ähm, und das ähm, bekommt einem mental auch nicht gut. Also das komischerweise, was sich im Körper abspielt, spielt sich in der Psyche dann auch ab. Man wird unbeweglicher im Kopf. Und ich hatte dann vor ich muss mal gerade nachdenken, so vor anderthalb Jahren ungefähr oder vielleicht schon vor zwei Jahren, irgendwie das Bedürfnis ähm, äh, und man äh, ganz froh, dass ich darauf gehört habe, das zu ändern. Also wirklich wieder richtig das zu ändern und habe angefangen Sport zu treiben, nämlich Boxtraining ähm, und Boxen ist ein fabelhafter Sport für den Kopf, äh, weil man sich auf sehr viel konzentrieren muss. Das ist relativ anspruchsvoll. Es ist ein bisschen wie Tanzen lernen, also es ist wie so standard -Tanz lernen. Mhm. Äh, man muss äh, mit den Füßen, mit den Schritten auffassen, man muss die Knie beachten, man muss die Hüfte beachten, man muss den Oberkörper aufrichten, man muss richtig atmen, man muss in der Boxstellung bleiben, man muss äh, an die Deckung denken, man muss an wahnsinnig viel denken äh, und das tut mir wahnsinnig gut. Und außerdem gehört zu dem Boxtraining dazu, dass man an der Ausdauer arbeitet, dass man an der Fitness arbeitet, dass man mit Gewichten arbeitet und beweglicher wird. Und ich bin heute beweglicher und gesünder und im Kopf schneller als vor fünf Jahren, als vor zehn Jahren.
1: Aber da muss man einen großen Schweinehund überwinden, glaube ich, bis es ja. zum ersten Mal Boxtraining geht. Ja. Dann,
2: man, äh, vor allen Dingen, ähm, also wir schreiben alles auf ähm, dort. Also wie sich der Körper und wie man sich selber so entwickelt. Also wie viel Gewicht man heben. Also es ist, schließt Gewicht, so Deadlifts und, und sowas mhm. alles mit ein. Und das ist schon erstaunlich, wie sich das entwickelt. Ähm, ich äh, ich werde immer stärker <lacht> und immer beweglicher. Und das ist merkwürdig, weil ich ja gleichzeitig immer älter werde. Und normalerweise ist es ja umgekehrt. Man wird älter, immer weniger beweglich und immer weniger fit und auch vielleicht ein bisschen schwächer. Und bei mir ist es genau umgekehrt gerade. Und ich finde das ein Wahnsinnsprozess. Ich
1: freue mich auch darüber. Absolut. Es klingt total toll, ja. ja. Ich hätte ich jetzt noch die eine Steigerung für dich. Es gibt ja die Disziplin, wo du eine Runde boxst und dann eine Runde Schach spielst. Ja, ja, und dann genau. Wieder eine Runde. Ich habe ja, das, ich ist hab das gesehen. Step. Ich
2: habe das, hab das gesehen von so einem russischen Boxer, ich glaube es ist ein Russer, ja. oder, der dann also nach dem Sparring irgendwie sich dann hinsetzen muss und, <lacht> und sich dann einfach eine Stunde geistig konzentrieren muss. Aber das ist meine Erfahrung auch mit dem Sport. Es geht ja nicht darum, sich gegenseitig die Fresse zu polieren. Ne? Also ich mache gar kein Sparring. Also es geht um die richtige Ausführung der Bewegung und es geht ein bisschen um Tempo, um Körperbeherrschung, um äh, Koordination, um Fitness und das ist alles in diesem großen Paket drin, finde ich super.
1: Klingt total schön. Ich habe die Frage gestellt, weil ich eigentlich auf eine Gag-Frage hinarbeiten wollte, die jetzt aber völlig banal erscheint. Ja, raus damit. <lacht> Denn ich würde gerne wissen von dir, äh, zwei bis drei Dinge, weil du jetzt Erfahrung mit dem Leben schon hast, die man jüngeren Menschen mitgeben könnte, was man beim ersten Date auf keinen Fall machen sollte. Beim ersten Date? Mhm. Man sollte. Blick ist beim wieder draußen ersten am
2: Date, äh, Ja, genau. <lacht> man sollte beim ersten Date erstens keinen Indivien-Salat essen. <lacht> weil Indivien-Salat blöd ist. Ne, Frisee ist das, ne? Dieses, dieses zubbelige Zeug, dieses drahtartige. Zwischen den Zähnen. Salatzeug, das man auch nicht. Das sieht auch blöd aus, wenn man es isst. Also man, dann sabbert man irgendwie über dieses Zeug, dann diesen dieses Dressing auf dem Teller und es hängt zwischen den Zähnen. Es sieht richtig doof aus. Beim ersten Date also auf jeden Fall Dinge essen, die man unfallfrei in den Mund bekommt. Das ist mal das Allerwichtigste. Sitzt mal eine Stunde jemandem gegenüber, der dem immer das Essen aus dem Mund fällt. Also das ist schon mal ein schlechter Move. Und ähm, das Zweite, was man nicht machen sollte, glaube ich, beim ersten Date ist über gescheiterte Beziehungen, die man vorher hatte, Auskunft geben. Also zu sagen, warum man an wem wie gescheitert ist. Übrigens genauso doof ist auch beim ersten Date zu erzählen, wie großartig äh, irgendeine Partnerin oder Partner war, mit der man vorher zusammen war, weil das nimmt dem Gegenüber äh,
1: den Atem. <lacht> Kommen wir auf einen anderen Aspekt deiner Geschichten zu sprechen. Und zwar, ich habe das Gefühl, du reist wahnsinnig gerne. Also, da ist schon eine Sehnsucht im Reisen <lacht> nein, 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 wirklich? Ich hasse es. Nein.
2: Ich finde Reisen schrecklich. Du also, bist in
1: München und in Umbrien zu Hause. Ja,
2: das stimmt. Aber ähm, die Reise nach Umbrien ist keine Reise, sondern das ist ein ins andere nach Hause kommen. Ich kann Reisen nicht ausstehen. Aber du bist dauernd auf Lesetour. Ja, das liegt daran, dass die Leute schlecht zu mir kommen können. Wenn es nach mir ginge, würde ich neben da, wo ich wohne, einfach ein Theater bauen und würde jeden Abend von meiner Wohnung rübergehen ins Theater und dann könnten die Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal. Wenn du ähm, Bock
1: hast, dann würdest du ihnen was vorlesen.
2: Genau, ähm, dann würde ich in Zürich, dann würden alle Leute, die sich Karten fürs Kaufleuten in Zürich gekauft haben, die würden alle in einen Bus gesteckt und würden alle zu mir gebracht und könnten dann da gerne kommen. Ich brauche das überhaupt nicht, aber es gehört nun mal zu meinem Beruf und man muss sich damit abfinden. Und dann geht man auf Lesereise und dann fährt man nach Kiel, nach Lüneburg, nach Heide, nach Hamburg und nach Bremen und fliegt wieder nach Hause und es war dann jedes Mal toll und die Begegnung mit den Leuten ist toll. In Wirklichkeit ist das natürlich alles ein Geschenk, ich kann nur die Reiserei nicht ausstehen. Also da die stundenlang im Zug sitzen. Also das, es hat ja mal eine Zeit gegeben, wo das romantisch war. Also wo auch Reisen der Blick aus dem Fenster große Bilder evoziert hat. Also klar, aber das ist völlig vorbei. Wenn man heute im Zug sitzt, ist man verspätet und dann kommt so ein überforderter Schaffner mit so einem Soßenfleck auf dem Schlips vorbei und fragt, ob man noch irgendwas essen will. Und der Taxifahrer kloppt rassistische Sprüche und das Zimmer ist noch nicht fertig und da muss man erstmal noch spazieren gehen und man hat aber alles in Karlsruhe schon gesehen beim letzten Mal und ist eigentlich eine Zumutung.
1: Mein Gott, wir müssen jetzt wieder zum Positiven
2: kommen. <lacht> naja, in Wahrheit, in Wahrheit ist es positiv, ah. äh, weil man natürlich hinterher wahnsinnig viel zu erzählen hat. Mhm. Und wer nicht reist, hat nichts zu erzählen. Das ist mir total bewusst. Ich nehme das natürlich am Ende als Geschenk und als Belohnung dafür, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Und es ist natürlich toll, aber es nervt. Es gibt ja Dinge, die sind toll, gehen einem aber trotzdem irgendwie auf den Wecker. Okay. Um Zum Beispiel Salzkaramell. Salzkaramell ist was ganz Tolles, aber man darf es einfach nicht essen. Es ist
1: einfach schrecklich. Weil du nachher dann die Probleme damit hast, weil es zwischen den Zähnen klebt, oder? Nee, weil man davon fett wird. Ah.
2: Und, ähm, und ich muss das echt vermeiden. Also ich bin, ähm, bin inzwischen echt ein bewusster Esser geworden und äh, ein bewusster Genießer, weil ich das einfach gut finde. Aber, aber das
1: heißt dann weniger Fleisch, viel vegetarisch? Oder ja,
2: also es heißt weniger Fleisch. Äh, nicht gar kein Fleisch, aber nur... Gutes, Also nicht irgendwas, was in irgendeinem so entsetzlichen äh, Massentierhaltungsgefängnis äh, zu Tode gefoltert wurde, mhm. sondern anständige Dinge, gute Sachen, äh, gerne weniger, gerne sehr teuer, damit die Leute, die das produzieren, was davon haben, dass sie es machen, die sollen dafür belohnt werden, dass sie mit den Tieren anständig umgehen und ich bin auch bereit dafür dann dann mehr zu bezahlen, das ist völlig klar. Weniger Alkohol, weniger Zucker, weniger Scheiß und dafür die Dinge, die man dann zu sich nimmt, äh, bewusster essen, mehr genießen, mhm. sich Zeit dafür nehmen. Mhm. Ich habe zum Beispiel früher, ich habe ähm, hab ich beim Essen immer gelesen und das mache ich nicht mehr. Also Essen ist für mich dann, wenn ich was esse und nicht, wenn ich gleichzeitig im lese.
1: Ja? Das mache ich nicht mehr. Gute Werbeeinschaltung an der Stelle, danke. <lacht> <lacht> Finde ich total schön und auch spannend vom Ansatz her. Ja? Und auch das im Moment sein, mm. bewusst essen und dann die Qualität aber auch nochmal halten. Jetzt, ich hätte eigentlich meine Überleitung wieder gedacht in Richtung Reisen und du hast ganz viel Italien in der Familie. Ja, 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 ja. Die Bayern scheinen Italien zu lieben aus irgendeinem Grund. Ja. Ja, ja. Und irgendwie mögen sie auch die Österreicher und ich würde jetzt gerne mit dir über kulturelle Unterschiede ganz kurz plaudern wenn man jetzt Deutschland, Italien und Österreich vergleicht, kannst du so ein Kurzprofil <lacht> machen von allen drei so Character Sheets <lacht> zu Österreich kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil
2: ich auch nicht ganz schlau werde aus dem Land also ich habe Österreich nicht wirklich verstanden, ne? es, es gibt Dinge an Österreich, die ich großartig finde zum Beispiel das, das Wienerische also gerade so im Kunstbetrieb sehr selbstbewusste äh, Wienerische finde ich gut was ich nie verstanden habe, war der politische Erfolg der FPÖ in diesem Land. Ich, ich habe das nicht begriffen. Warum so eine Partei tatsächlich richtig ans Ruder kommen kann, das ist mir schleierhaft. Also ich habe mit mit Österreich, ja, mein Frieden äh, mit, mit Österreich ist ein wahnsinnig schönes Land. Ich bin kein großer Fan der Asphinak. <lacht>
1: Das ist, das ist schon sehr speziell, ja. Also Asphilak ist die Straßenbaubehörde, glaube ich, und ja, ja, Autobahnen. Ja. Also
2: ich eben, die sind für mich immer, das sind immer die, an die ich immer extra noch mal extra nochmal Geld abdrücken muss. Nachdem ich schon Geld abgedrückt habe, ne? Also wenn man über den Brenner fährt, da muss man ja extra nochmal da bezahlen, was ich echt nicht einsehe. Aber man muss damit leben. Es wäre aber jetzt sehr kurz gegriffen. Österreich darauf zu verdichten, dass man am Brenner 10 Euro bezahlen muss. <lacht> ich habe von, von Österreich tatsächlich nicht so, so rasend viel Ahnung, von Italien schon eher. Und ich bin ein unglaublicher Bewunderer der italienischen Seele und auch des italienischen Pragmatismus. Italiener müssen ununterbrochen mit Provisorien Leben und sich damit arrangieren. Und wir blöden Deutschen, wir neigen dazu, uns so ein bisschen über die zu erheben, weil die halt eben häufig ähm, mit Provisorien leben und irgendwas so hinschusseln und machen und so. Es ist aber tatsächlich eigentlich sehr fortschrittlich und es ist sehr klug. Ne? Was wir halt häufig nicht hinkriegen in unserem Deutschen, angeblichen, in unserer deutschen Genauigkeit bekommen wir halt eben diesen Berliner Flughafen überhaupt nicht hin. Es funktioniert gar nichts.
1: So, Ich möchte es dazu fügen: Öffis ist jetzt auch nicht so ganz gut unterwegs. Ja, ja genau.
2: genau. Und, und bei den Italienern klappt vieles, indem die halt eben sehr pragmatisch handeln. Also das hat man gesehen in dieser Corona-Krise, da waren die Italiener sehr diszipliniert. Und zwar, weil die Italiener gesagt haben, wir wollen zusammen ins Restaurant und wollen da essen. Und wir tun deswegen alles, was dafür erforderlich ist, um das möglich zu machen. In Deutschland wird immer erstmal überlegt, wer hat eine Ausnahmeregelung, wer kann um 19 Uhr essen, wer um 21 Uhr und dann dürfen dienstags nur evangelische und freitags nur katholische Steuerzahler, die das rückvergütet bekommen, weil sie auch einen größeren Hubraum haben am Auto, was darauf zurückzuführen ist, dass sie per Verordnung eben das Anrecht haben, wenn sie mehr als 400 Kilometer zum Restaurant fahren, etwas von der Vorspeise erstattet zu bekommen. So, das ist, das sind die Deutschen und äh, machen sich wahnsinnig schwer dauernd. Wir müssen immer mit Ausnahmeregelungen, das macht mich auch wahnsinnig. In Deutschland wird eine eine Maut beschlossen, bei der die Leute dann, je nachdem wie groß die Motorisierung ist, das Geld einfach über die Kfz-Steuer zurückbekommen, weil die Maut sonst sowieso europarechtswidrig ist. So. In Italien zahlt jeder dasselbe für die Maut. Du ziehst so ein Ding und wenn du äh, die Autobahn fertig benutzt hast, dann bezahlst du halt. Und zwar völlig wurscht, ob du da mit einem Fiat 500 oder mit einem Lamborghini langfährst, das kostet das halt. Bums. Ne? Es gibt ja auch nicht unterschiedliche Preise für Brötchen. Die kosten in der deutschen Bäckerei auch für jeden dasselbe. Und da finde ich die Italiener immer sehr bewundernswert. Die halten durch und müssen immer mit Krisen leben. Immer. Es gibt in Italien immer eine Krise, die irgendwie zu bewältigen ist. Und da denken die sehr pragmatisch und sehr klug drüber nach und sagen dann, wie kann ich das... Problem lösen.
1: Ich finde es auch total schön mit dem Zugfahren, dass das so günstig ist ja, in Italien. Sehr. Mhm. Also ich finde Zugfahrten
2: in Italien eigentlich auch tendenziell sehr angenehm. Ne? Mhm. Aber ich kann noch ein Beispiel sagen für diesen Pragmatismus, der mir wahnsinnig gut gefällt. Ich war in, in Deutschland auf Lesereise und in Mannheim stellte ich fest, dass ich das Ladekabel für meinen Rasierer zu Hause vergessen habe. Und dann bin ich in, in Mannheim in so einem Geschäft, so einem Rasierergeschäft. So. Ich, ich brauche so ein Kabel. Und dann sagten die, nee, die verkaufen wir nicht einzeln. Wenn Sie so ein Kabel haben wollen, müssen Sie sich einen neuen Rasierer kaufen. In der Packung ist so ein Kabel drin. Da habe ich gesagt, ich habe den Rasierer ja. Ich brauche nur das Kabel. Können Sie das nicht einfach mehr verkaufen? Sagten die, nee. Aber Sie können sich einen neuen Rasierer kaufen. Da ist in der Packung so ein Kabel drin. Und Das ging so zwei Minuten so. Und es war völlig klar, ich bekomme das Kabel, wenn ich mir einen neuen Rasierer kaufe exakt dasselbe ist mir in Italien passiert und ich bin äh, zu so einem, da gibt es ja auch Mediamarkt, da bin ich da hingegangen und habe dem Typ das geschildert und dann hat er gesagt, dann hat er so nachgesehen, hat gesagt, das Kabel kann man nachbestellen. Und dann sagte ich, das ist schön und dann sagte er, wir machen das so, ich bestelle eins nach und wir nehmen jetzt hier aus der Packung eins raus, das gebe ich Ihnen, das verkaufe ich Ihnen jetzt und dann bestellen wir das Kabel nach und wenn das kommt, tue ich das in die Packung rein, fertig.
1: Hab's verstanden, ja.
2: <lacht> ja, so machen die das halt. Und ähm, so machen die das in vielen Dingen und, und äh, mir, mir gefällt das sehr.
1: Wir sind jetzt schon fast wieder bei einer Stunde Podcast angekommen, Jan. Am Schluss bei uns kommen immer die Fragen, die das Leben stellt. Ich hätte ein paar für dich mitgebracht. Bist <lacht> okay. du ready? Oh Mann, Fragen, die das Leben stellt. Okay. okay, ich hoffe, ich bin dem gewachsen. Du bist dem gewachsen, ganz sicher. Wir fangen an mit Assoziationen. Peter Alexander. <lacht> Badehose. Sehr gut. WLAN-Router. Teufelszeug. <lacht> Wer die Nachtigall stört? Boo Radley. Oh, sehr gut. Ich hätte eine Kinderfrage an dich, die bei uns im Magazin auch immer wieder drinnen ist. Wie kommen die Schmetterlinge in den Bauch?
2: Mühelos, wenn sie wollen.
1: Sehr gut. Der Blick ging auch nicht beim Fenster raus. Januar ganz da. Eine klassische Frage bei uns im Podcast. Was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht das aus?
2: Ruhe. Ruhe. Gutes Leben ist Ruhe.
1: War das immer so? Ja, das war immer so.
2: Ich brauche das.
1: Hast du ein tägliches Ritual? <lacht> ja, ich
2: habe ein tägliches Ritual. Ich, ähm, ich trinke vormittags mit riesigem Genuss drei espresso
1: hintereinander
2: ex ähm, nee also mit Pausen dazwischen äh, sonst könnte ich mir einfach eine große Tasse machen aber <lacht> ich ähm, ich habe das ritual dass ich den espresso trinke und dabei die Tasse so bewege und diesen Schaum der da drin ist so in der ganzen Tasse verteile ich mache da so Gemälde mit also ich bewege das immer so hin und her und dann verteilt sich das und dann habe ich das ausgetrunken und dann bewege ich das weiter und, und schau mir das an. Ich sehe da ein Fotoprojektband
1: von mir. <lacht> <lacht> Ist ja total nett. Welchen Titel würde deine Biografie tragen? <lacht> okay.
2: Mach mal einer die Tür zu, verdammt. <lacht> <lacht>
1: Was wärst du als Zahl?
2: <lacht> als Zahl eine 467. Weil? Keine Ahnung. Was wärst du als Blume? Ich bin nicht gut mit Blumen. Ich kann äh, Tulpen und Eichhörnchen mit Mühe auseinanderhalten. Ich glaube, ich wäre eine Hortensie.
1: Schön. Was wärst du als Duft?
2: Als Duft wäre ich eine sehr frische
1: Orangenschale. Das ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat? <lacht> ähm, bist du immer so nett? <lacht> in welchen Momenten vergisst du alles um dich herum?
2: Ich glaube, das ist mir nicht gegeben. Ich überlege gerade, in welchen Momenten vergesse ich alles um mich herum? Ich glaube, darauf kann ich keine pointierte Antwort geben. Ich... Ähm und zwar deswegen, weil ich eigentlich dauernd alles um mich herum vergesse. Ich bin sehr, sehr tief mit mir selber verbunden. Und ähm, da hat das Außen oft gar keinen Zutritt. Und deswegen kann ich das nicht beantworten.
1: Ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Abschluss für den Podcast. <lacht> Jan Weiler hat... Keine Antwort auf eine Frage. <lacht> ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke euch. Vielen Dank. Jan, wir sind oft niemand. Hört uns mehr zu. Mhm. Ich habe dir was mitgebracht und zwar eine imaginäre Zeitkapsel. Mhm. Die steht jetzt da vor dir. Wir können da was reinpacken und dann schicken sie uns alle und in 30 Jahren macht dir jemand auf. Was würdest du da reinlegen?
2: So, äh, die, die Zeitkapsel richtet sich an die Allgemeinheit oder an mich selbst? Wir die die können uns das jetzt aussuchen, also, wir haben
1: noch die Chance. Okay. Magst du dir selber was schicken?
2: Ähm, ich, ähm, es darf hier nichts Verderbliches rein, das wäre <lacht> Quatsch. Also Essen ist schon mal eine blöde Idee. Äh, ich glaube, ich würde eine alte Platte reinlegen. Im Moment wäre mir danach Harvest von Neil Young würde ich da reinlegen das Gesamtwerk von
1: RG. Schön. Das Thema Struppi, oder? Mhm. Großartig. Ja, die nehme ich die Zeitkarte. <lacht> ich habe da noch etwas mitgebracht. Und zwar ist das was zum Naschen. Ah, herrlich. Und ja. es ist ein Barco. Spruch drinnen. Genau, du hast gerade vorher erzählt, die sind aus einer Gegend, wo du ja auch eigentlich daheim bist. Ja, die, die kommen aus der Nähe von Perugia. Die Firma heißt auch Perugina.
2: In Umbrien und äh, das kenne ich. Äh, man kann das auch besichtigen und kann da so Schokolatierkurse machen und so Pralinenmachkurse. Äh, ich habe allerdings nie einen Platz gekriegt dort. Also, das ist immer ausgebucht. Ähm, aber <lacht> diese, diese wundervollen Baci-Dinger, äh, die, die mag ich gerne. Ja, ja, man darf die eigentlich gar nicht essen. Ist böse, aber
1: äh, sehr lecker vielen Dank dafür. Sehr gerne. Liest du noch den Sprich Spruch, wo der drinnen ist oder ähm, verzichtest du drauf und lässt es zu? Ist auch eine Möglichkeit. Ich lasse es zu. Du bist der Erste. Ich lasse <lacht> es zu. Ich kann sagen, warum.
2: Mach die Show kaputt. Äh, nein, okay. nein. Nee, ich, 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 ähm, ich, äh, mein Sohn mag die auch. Der hat gerade Corona und ich kann nicht bei uns zu Hause rein, ich bin im Exil. Aber ich kann jetzt bei ihm vorbeifahren und kann das vor unserer Wohnungstür legen. Oh, dann kriege ich sogar noch eins. Kann diese beiden vor die Wohnungstür legen, klingeln und wieder abhauen. Und dann öffnet er die Tür und dann sind die davor und er freut sich. Der, er hat dann mehr davon als ich jetzt.
1: Du bist zu so gut für diese Welt. Das Stück. Okay. Ich sage herzliches Danke.
2: Danke auch, bis bald.
0: Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit Wohnwagongründerin und Tiny House-Entwicklerin Theresa Steininger. Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir, willst du, kannst du. Auf Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at-Blog und im Podcast Wie du willst. Schau mal rein.